0: Je 1. března 1555, když v lionském vydavatelství Masé Bonom vychází kniha Le Prophetis v překladu Proroctví. Její autor, francouzský lékař Michel de Nostradam, později známější jen jako Nostradamus, se v ní zabývá historií lidstva, ale také, a to především, předpovídá svými čtyřátkovými verši řadu událostí blízké i daleké budoucnosti. Kniha v době svého vydání způsobí poprask. Jedni mají Nostradámovi věždby za dílo Šílence a podvodníka, druzí jeho proroctvím bezvýhradně věří. A v podstatě stejné je to i dnes, o téměř půl tisíciletí později. Nostradámovi obdivovatele a zastánci jsou přesvědčeni, že už v hlubokém středověku dokázal předpovědět vzestup Adolfa Hitlera, svržení atomové bomby na Hirošimu nebo atentát na Johna Fitzgeralda Kennedyho. O Nostradámově dětství a mládí se toho moc neví. Narodil se v prosinci roku 1503 v jeho francouzském městečku Saint-Rémy de Provence. Byl zřejmě jedním z osmi dětí drobného obchodníka s obilím. Ten ale na výchovu svého syna neměl příliš času. O synovo vzdělání se tak staral především dědeček z matčiny strany, Jean de Saint-Rémy, zanícený sběratel a znalec bylin. Byl to právě on, kdo malého Michela nejvíce ovlivnil a přivedl na dráhu lékaře. Nostradamus nejprve nastupuje na univerzitu v Avignonu. Tam ale jeho studia rétoriky a logiky ukončí morová epidemie, která na škole propukne. Po pouhém roce studií tedy odchází a začíná se věnovat koníčku, ke kterému ho přivedli jeho dědeček. Osm let cestuje po Evropě a sbírá nejrůznější byliny. Jejich účinky zkouší nejprve sám na sobě a když začne být přesvědčený, že už má zkušeností dost, začne se živit jako léčitel. Přestože je jako bylinkář úspěšný, jemu to nestačí. Chce své znalosti posunout a prohloubit a tak se ve svých 26 letech zapíše jako student medicíny na univerzitu v Montpellieru. Ani tam ale nevydrží dlouho. vedení univerzity se nelíbí jeho bylinkářství, které je v té době považované za neslučitelné s moderní medicínou a Nostradáma ze studií vyloučí. Vrzený mladý muž odjíždí za svým přítelem do jeho francouzského města Agen a znovu se vrací k tomu, co ho doposud živilo, kléčení nemocných. Právě při návštěvě jednoho ze svých pacientů poznává svou budoucí ženu Anriet, se kterou se v roce 1531 ožení. Zakrátko se jim narodí syn a brzy na to i dcerka. Rodinné štěstí má ale trvat pouhé tři roky, pak mu do života znovu zasáhne morová epidemie. Na nákazu zemře jak jeho žena, tak obě děti. Nostradáma ztráta nejbližších hluboce zasáhne. Znovu se stěhuje, tentokrát do Marsej, hlavního ohniska epidemie. Tam se zděšením zjišťuje, že většina tehdejších lékařů se při léčbě moru spoléhá na metody, které často spíš ubližují, než aby pomáhali. Nemocným pouští žilou nebo je balí do šatu nasáklých česnekem. Nostradamus se tak na základě svých znalostí a zkušeností snaží v boji proti smrtící epidemii prosadit na tehdejší dobu převratné metody. Pravidelné mytí rukou, dezinfekci povrchů octem a zakrývání úst a nosu. Zároveň ze šípků, které jsou bohaté na vitamin C, vytvoří pastylku, která poskytuje úlevu pacientům s mírnými příznaky. Když epidemie opadla, začal se Nostradamus naplno věnovat další ze svých vášní – astrologii. Může se to zdát paradoxní, ale tehdy k ní nebylo od medicíny daleko. Lékaři byli přesvědčeni, že zdraví ovlivňuje například poloha Slunce, Marsu nebo Venuše. Nostradamus ale přidal úplně nový rozměr. Pohyby planet a jejich vzájemné postavení začal dávat do souvislostí s událostmi, které se v minulosti odehrály. Zároveň počítal, kdy se stejné konstelace – a s nimi prý i obdobné události znovu zapakují. Svou první ucelenou předpověď na následující rok vydal 740letý Nostradamus v roce 1550 a po ní následovali i další. Zatím stále ještě bez výraznější odezvy. Pak ale přichází onen rok 1555 a s ním také první vydání knihy pro rodství bude znamenat zlom. Právě v ní totiž autor podivuhodně přesně předpoví smrt francouzského krále Jindřicha II. Mladý lev přemůže starého v osobním souboji. Oči mu probodne zlatou mříží. Dvě rány se slíjí v jednu, starý lev následně zemře krutou smrti. Čtyři roky poté je Jindřich II. skutečně zraněný při turnaji. Mladý šlechtic Gabriel Montgomery mu poraní kopím oko a Jindřichovi se do rány dostane infekce. Po deseti dnech umírá. Od tohoto okamžiku až do dnešních dní se Nostradamovi interpreti snaží z jeho knih zpětně odvodit, co všechno správně předpověděl. Není to jednoznačné. Jeho čtyřřřátkové verše, které mají odhalovat budoucnost, jsou sepsané těžko srozumitelným provencálským dialektem francouzštiny smíchaným s latinou, řečtinou a italštinou. Jejich překlady se od sebe často velmi výrazně liší. Ten týž verš pak může být předpovědí dvou zcela odlišných událostí. Takže obvykle to funguje tak, že k události musí napřed dojít a teprve potom přijdou nostradámovi obdivovatelé s tím, že oni ji dokázal předpovědět už před pěti stoletími. Po smrti Jindřicha II. se z Nostradama, v té době už známého bylinkáře a léčitele, rázem stává také uznávaný věštec. Francouzská královna Kateřina Medičejská, vdova po zesnulém králi, ho okamžitě jmenuje osobním lékařem svého syna Karla IX. Nostradamus, neurozený muž pocházející ze skromných venkovských poměrů, tak udělal na svou dobu obdivuhodnou kariéru ale také on stárne a projevují se u něj neduhy, které nedokáže účinně léčit. Trpí dnou a artritidou. Ve druhé polovině roku 1565 se jeho stav výrazně zhoršuje. Kvůli otokům se nedokáže takřka hýbat, selhává mu i srdce. Na konci června 1566 si k sobě pozve svého právníka a sepíše s ním závěr. Pár dní na to, ve svých 62 letech, Nostradamus umírá. Na přesném datu se ani dnes historici nedokáží shodnout. Podle legendy měl ale jeden z nejznámějších věžců v dějinách říci den před svým skonem svojí služebné tuto větu. Při východu slunce už mě nenajdeš naživo. A to je z dnešního dílu pořadu životy slavných všechno. Pokud byste ho ještě chtěli vidět ve videoformě, najdete ho na YouTube kanálu životy slavných anebo na MOL TV. Děkujeme vám za poslech a naslyšenou příště.